0: こんにちはビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です薬剤師として現在はウェルシア薬局と岐阜薬科大学そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしていますこの番組は健康をテーマに医療や健康に関わる専門家をゲストにお招きして明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいりますこの後素敵なゲストをお招きしていますそして番組の最後にはプレゼントをご用意しています今月はクリスマスプレゼントということで豪華商品2点セットでお届けします最後までお楽しみにビタミンラジオこの番組はお客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを支えるウエルシア薬局の提供でお送りします。タリラ早速今月のゲストをご紹介いたします。日清オイ療オグループ株式会社中央研究所の渡辺真二さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。今月の特集テーマは健康は食事から一回目の今日は植物油と健康と題してお話を伺っていきます。なお、感染予防対策でスタジオではパネル越しにお話ししていきたいと思います。まず、日清オイリオグループ中央研究所の渡辺さんのご略歴と
1: ご研究内容、現在の仕事を教えてください。研究所にて油の栄養の研究をしております。えー、最近ではですね、MCT オイルという健康機能の研究に携わっております
0: この番組あの聞いていただいている方はもう皆さんこう健康に大変ご興味のある方なので今日のテーマはきっとぴったりだと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。あの早速「植物の力」というキャッチコピーで知られている日清オイルグループだと思うんですがこの言葉にはどのような意味が込められているんでしょうか
1: あの弊社日清オイルグルグープはずっと植物由来の油にこだわってきました。動物である人間は様々な植物資源の恩恵を受けて命を育んでおります。私たちの事業は植物の持つ3つの力である美味しくする力、健康にする力、美しくする力という植物の持つ可能性を最大限に引き出し人々の生活をさらに豊かにすることです。この言葉には植物の力で大切な人を笑顔にしたい。そんな思いが込められているんです
0: 。なんかこの植物の力っていうキャッチコピーの先には、大切な人を笑顔にするっていうキーワードが隠れてるんですね。そうです。ええー。あの日清オイリオグループさんが扱うのは植物油に特化している商品ということですけれども、まずはあの植物性の油と動物性の油の違いっていうのはどんなところにあるんでしょうか
1: はい。様々な植物性の油が市販されていますが、例えば代表的な油として大豆油、菜種油、これはキャノーラ油とも言いますけれども、それからそうしたものを混合したサラダ油、あるいはオリーブオイル、ごま油などが代表的でしょうか。それに対して動物性の油には豚の油であるラード、牛の油であるヘッドというものがあります。
0: あの植物油の中にも様々な種類があると思うんですね。家庭で使用する植物油を購入するときは何を基準にあるいはこうどんなものを基準に選べばいいのか何か選ぶポイントを教えてください
1: 。最近のマーケットのトレンドを見ておりますと、いわゆる調理のために油を使うあるいは風味付けのために油を選択するという以外に健康志向の視点でお客様は油を選択されているそんな傾向がどんどん今増えているようですね
0: 。昔こう油はカロリーが高くて太るっていうイメージが。結構先行してたと思うんですけれども。ずいぶん意識が変わってきたっていうふうに感じていいんです。そうで
1: すね。変わってきましたね。はい、だから。マイナスのイメージから。油というものが必要なもんだということで皆さんが選択されるようになってきたということですね
0: じゃあなんかやっとこう油も日の目を見たっていう感じですねそうですね、は
1: い、そんな感じを私もまあ日頃最近感じているところです、ねね、研
0: 究してきてよかったですね、はい、そのですね、えーはい、だ
1: から今日のような番組があるんではないかなと思いますけどもいや本当に嬉し
0: いです、はい、あのこの体内に入った油っていうのはどのような役割を担ってるんで
1: しょうかまず一つは炭水化物、いわゆる糖質、炭水化物と並んで油は重要なエネルギー源ということですね。私たち今の日本人の食生活で見ると、大体3割ぐらいは脂肪からエネルギーとして獲得してるってことですね。はい、まあちなみに5割から6割ぐらいは炭水化物ということになりますけども。例えば赤ちゃんの栄養源として重要な母乳にも3割以上は油ですからね。油はそのようにエネルギー源として重要だということですね。はい、もう一つ、私たちの体は細胞という単位でできています。これ何十兆個あると言われていますけども、この細胞は細胞膜というものに包まれてできていますけど、この細胞膜を構成しているのも実は油なんですね。えー、はい。はい、それからですね、例えばホルモンとかビタミンとかありますけども、こういったホルモン、ビタミンを体の中で私たちは作りますけども、その材料となっているのも実は油なんですね。だから私たちにとってこの油というのはなくてはならないもの。まあ三大栄養素と言われていますけども、はい、その通りでこのより重要なものだというふうに皆さん理解していただきたいですね
0: 。ああ体にとってはとてもいい役割があるっていうのを伺ったんですけど
1: 、例えば生野菜、サラですね。はい、まあこれをそのまま例えば塩や胡椒、あるいはノンオイルドレッシングをかけて召し上がるということもいいんですけども、実はですね、ビタミン A とかビタミン D とか、これ油に溶けやすいビタミン類なんですけど、こういうものをですね、吸収を高める働きがあるんですね。はい昨今のコロナでですね、皆さん免疫だとか腸活という言葉に非常に敏感になっていらっしゃるんじゃないかと思いますけども。なってます。はい。実はこのビタミン A とかビタミン D というのは免疫力を高めるので、まあそういう意味でもですね、料理にぜひこの油を少し使っていただいて、こういった使用性のビタミン、特に野菜類は多分そうでしょうけども、野菜類を召し上がる時にはこういった油を積極的に使うっていうのも一つのまあ選択として、いい方法じゃないでしょうか、はい、それからもう一つ炭水化物って大好きですよねああまあ若い時はいいんですけども年を取ってくるとなかなかがっつり炭水化物を食べるのはあまりよろしくないなんでよろしくないかというとやっぱり血糖値がぐっと上がってしまうからですね、はい、炭水化物を取る時にタンパク質とか油を一緒に取ると、はい、血糖値の急激な上昇が抑えられるんですね、はあ何か前菜で例えばさ野菜サラダもそうですし、はい、例えば豆腐のようなタンパク質多いものにそれちょっと油をかけ食べるとかヨーグルトを食べるとかそういうことを非常に理にかなった食べ方で昔から学校給食でもいろんなことをものを順番に食べなさいというよく言われてましたけど、はい、日本の料理で最後にご飯が出てきますよね。はい、一部最初のはいろんなものおかずが出てきますけどあ,あれは本当に理にかなった食べ方ですからそういうことでおかずをまず食べてからご飯を召し上がると。その時きおかずも一緒にこの油が入ったものも食べていただくと血糖値の急激な上昇が抑えられるということでいいんじゃないでしょうかねあ
0: 。あのメニューによってこう油を加熱する場合と火にかけないでそのまま使う場合とあると思うんですけれども、こう調理法によって油っていうのは使い分けた方がいいんですか
1: 。そうですね。<の>アルファニオレン酸というまあ脂肪酸があるんですけども、はい、こういったものをよく含んでいるエゴマ油、はい、からあまりにまあこういうのはですね最近皆さんのトレンドとしてよくお使われるなってるんじゃないかと思いますけどこの脂肪酸というのは非常にやっぱり熱に弱く酸化しやすいので、はい、火にかけないでそのまま召し上がっていただきたい油ですね。でせっかくこういった商品もですねちょっと特殊なあのそういったあの保存性を高めたような容器に入っておりますので、はい、そのままジュースだとかスープだとかヨーグルトサラダとか納豆とか。そのかけけててていただいて召し上がっていただければなと思いますねお豆腐って少しやっぱり淡泊ですから、はい、あっさりしてますから、ええ、そこにまあ例えば小さじ1杯ぐらいですね、ええ、ちょっと甘い乳なんかかけていただくと、まあ、オリーブオイルでもいいんですけど、はい、そうするとアクセントが出てきて。非常にこうコクが出て美味しいですよね、はあ。まあ話はちょっと変わって、油っていうのは酸化するっていうふ
0: うにも私たち習ったんですけれども、こう美味しく健康的にいただくための保存方法とか消費期限などそういった気をつける点があったらぜひ教えてください。そ
1: うですね。はい、油というのはまあ我々生き物ってよく言うんですけども、まあとにかく大敵は空気に触れて酸化をしないようにするということですから四つほど。だから直射日光や蛍光灯もそうですけど光を当てないようにして暗いいいいとととこころに置いていただくということですね2つ目が温度も当然酸化を促進しますので高い温度で置いて保存することは避けるということ。それから、ね、封を開けたらですねきちんと、まあ、当たり前ですけどもキャップをしておくとということですね、はい、それからもう一つ、まあ、封を開けてしまったらですね当然使えますから封を開けるんですけどそしたらなるべく早く、まあ、1か月から2か月ぐらいで使い切るようにしていただくとこの4つをまあ心がけていいたただきたいですね
0: あの西清医療グループさんで今後提案していきたい植物油と健康のつながりについて教えてください
1: 。言葉としてメタボはい、生活習慣予防という言葉なんですけども何かというとですねやっぱり超高齢化の時代ですから、はい、高齢者にとって高齢者の健康増進をけるためにはどんな油を開発すればいいのか研究すればいいのかまあ、そんなことを今試行錯誤をしてながらもうでに始まっているところですね、はい、ゲストは日
0: 清医療グループ株式会社中央研究所の渡辺真嗣さんでした貴重なお話をありがとうございましたあり
1: がとうございました
0: あ、風邪薬切らしてたドラッグストア空いてるかな深夜もオープン「ウェルシア」あれ薬残っちゃったなお薬の相談も「ウェルシア」答える支えるウェルシア薬局公共料金各種料金のお支払いも承っておりますビタミンラジオ日清お医療グループ株式会社中央研究所の渡辺信二さんにお話を伺いました植物の持つ3つの力を利用して私たちの健康に役立てたいですね来週は介護現場の要望から生まれた商品についてお話を伺いたいと思いますここで番組からプレゼントのお知らせです今月はクリスマスということで豪華な内容になっています食べることで健康を支える二つの商品をセットにして。抽選で二十四名様にプレゼントします。一つ目のプレゼントは今日ご紹介した日清オイルグループの日清 M. C. T. オイル H. C. 二百グラムです。気軽に飲み物に入れたり、食べ物にかけたりすることで健康的な体づくりをサポートします。そして二つ目のプレゼントは。食べるるぬねば玉ぎスープです横浜薬科大学とウェルシア薬局が共同開発した商品でカップに入れてお湯を注ぐだけで玉ねぎやオクラなど種ののぬるば食材入りりスープがが出来上がります先日発売されたばかりの新しい味をお楽しみくださいご希望の方は番組のサイトからご応募ください。締め切りは12月15日とさせていただきますお聞きのビタミンラジオ再放送は土曜夕方5時40分から放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます次回の放送は12月8日です番組パーソナリティの小原美智子でした来週のこの時間にまたお会いしましょう